0: Herzlich Willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Viktor Sucker und Andreas Bayer. Sie sind Pastoren der ECG in Hannover und Sie haben in den letzten Jahren sich ganz bewusst mit Ihrem Gottesdienstverständnis auseinandergesetzt. Ja, hallo Andreas, hallo Viktor von meiner Seite. Ähm, bevor wir so richtig in das Thema eintauchen, erzählt doch ein bisschen was über Euch und über Eure Gemeinde.
1: Ja, ich heiße Viktor Sukau und ähm, bin äh, seit vier Jahren hier ehrenamtlicher Pastor in der Gemeinde gemeinsam mit Andreas und äh, bin verheiratet, habe vier Kinder ansonsten arbeite ich in einem Energiekonzern und äh, ja meine Leidenschaft ist aber natürlich die Gemeinde und auch die Gemeindeleitung.
2: Ja ähm, so viel vielleicht erstmal zu mir Andreas? Ja ich heiße Andreas Bayer, bin 37 Jahre alt, habe auch äh, bin auch verheiratet und habe vier Kinder. Und darf den gemeinsamen pastoralen Dienst mit, äh, mit Viktor ausüben. Und äh, wir freuen uns heute, dass wir bei euch sein dürfen. Vielen Dank dafür und sind schon sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Ja. ja, danke für die Zeit. Ihr seid in der Leitung der ECG Hannover, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, erzähl ein bisschen über eure Gemeinde.
1: Ja, genau. ECG Hannover steht für Evangeliums Christengemeinde Hannover. Die Gemeinde wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und äh, damals äh, von unseren Altältesten ähm, auch angeleitet. Äh, wir hatten diese Altältesten über 20 Jahre in der Leitung und dann stand dann so ein Generationswechsel an. Und auch in der Gemeinde haben wir überlegt, ja, wie, wie soll es weitergehen? Hatten dann damals einen Arbeitskreis gegründet. Und überlegt, wie so so ein Wechsel vonstatten gehen kann, weil das vorher noch in der Gemeinde ja noch nie der Fall war. Und hatten dann eine neue Gemeindesatzung erarbeitet, einen Weg aufgezeigt, wie Älteste berufen werden sollten. Ja, und aus dieser Berufungswahl sind Andreas und ich dann auch als Älteste hervorgegangen, wurden dann von der Gemeinde berufen und auch bestätigt. Ähm, unsere Altältesten haben dann die Leitung sozusagen in unsere Hand übergeben. Und wir sind auch so dankbar, dass es echt so ein guter und gesegneter Prozess gewesen ist. Ja, und äh, seitdem sind wir so in der Leitung. Ja, vielleicht ein
2: paar Worte noch zu unserer Gemeinde sonst, Andreas? Ja, es war schon eine Übergabe und gleichzeitig auch die Chance, auch zu einer Neuausrichtung einem Neuanfang. Ne? Hm. Und das betraf sowohl auch eine geistliche Ausrichtung, Und ähm, einige geistliche Aspekte, wie dann auch das Strukturelle, was so nachgezogen wurde. Also Wir haben schon die Chance nutzen müssen, ähm, Gemeindeleben oder Gemeinde an sich auch einmal in unserer Generation vollständig einmal zu durchdenken. Was machen wir? Wie machen wir es? Und warum machen wir es? Und was sagt die Bibel dazu? Genau, um den Glauben da auch neu zu setzen in den Dingen sodass man auch aus Überzeugung und wirklich aus Glauben auch lebt.
1: Der Vorteil bei diesem ganzen Prozess war auch gewesen, dass Andreas und ich schon beide aus der Gemeinde kommen. Aber Andreas war ja fünf Jahre in Texas, hat Theologie studiert, war eher hier in der Gemeinde. vor vor Ort gewesen (lacht) und äh, war in der Jugendarbeit aktiv, also sehr geprägt durch das Gemeindeleben, war dann zwischendurch mal auch ein Jahr in Holland, aber die die meiste Zeit halt äh, hier gewesen. Und Mhm. das war dann auch schon so, dass wir unterschiedliche Prägungen hatten. Und das war auch ziemlich gut, weil wir dann selber immer wieder miteinander in der Diskussion waren und dann immer wieder gemeinsam forschen mussten, ja, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu und wie übersetzen wir das ins Heute? Das war auch für uns beide ein spannender Prozess, den wir da so begonnen hatten.
0: Das klingt insgesamt wie ein spannender Prozess, so der Generationenwechsel, die Chance, das nochmal neu zu durchdenken und auch unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Prägungen damit reinzubringen. Ja. Also ähm, ja, das ist spannend. Ich finde, ich finde Andreas, was du gesagt hast, wenn ich das mal kurz einwerfen kann: Wir mussten die Chance nutzen. Diese Formulierung. Ich weiß, nicht, ob das aus Versehen passiert ist oder ob du das bereits bewusst gesagt hast. Das hey, denke das ich war mal. Schon
2: bewusst. Ja.
0: <lacht> Erzähl mal. Wer, wer wird denn jetzt zum Chancen nutzen gezwungen?
2: Das ist so eine klasse Formulierung. <lacht> also Gott sei Dank. Also Victor hat es auch schon an, anklingen lassen. Waren unsere Altältesten tatsächlich auch wirklich weise? beim Generationsübergang, dass sie uns diesen Freiraum dazu geschaffen haben. Sie haben wirklich den Freiraum uns gegeben und haben gesagt, so jetzt durchdenkt mal die Dinge neu. Mhm. Und ich denke, wenn dieser Freiraum nicht gegeben worden wäre, dann wäre das auch nicht so passiert. Mhm. Deswegen, es muss schon beides zusammentreffen. Zum einen... Dieses Vertrauen auch von der Generation, die etwas übergibt, zu sagen, hey, ihr müsst das selber auch neu durchdenken und auch neu setzen, ganz Mhm. bewusst glaubensmäßig auch äh, die Dinge neu verankern. Und ähm, da haben sie uns natürlich auch mit herausgefordert. Deswegen mussten wir diese Chance auch nutzen. Also wenn man schon so eine
0: Möglichkeit bekommt, muss man sie nutzen.
1: Auf jeden Fall.
0: Klasse. Wenn ich jetzt ECG Hannover denke... Ist das jetzt eine Hauskirche? Ist das jetzt eine kleine Gemeinde? Oder, sagen wir mal, prä-Corona, was, was war dann eure regulären Gottesdienstbesuchszahlen?
1: Genau, also ECG Hannover, auch nochmal so ein bisschen was zu uns. Also von der Prägung her hätte man wahrscheinlich gesagt, wir sind so eine äh, russlanddeutsche Gemeinde eher, vom Hintergrund her. Ähm, wir sind Jetzt im Moment 450 Gemeindemitglieder. Vor zwei, drei Jahren waren, waren wir etwa 400 Gemeindemitglieder, haben so also etwa 600 Gottesdienstbesucher vor Corona gehabt. Also so eine mittelgroße Gemeinde wie man sie halt so kennt, mit einem doch sehr ausgeprägten Gottesdienst, auch ausgeprägt im Gemeindeleben, mit Kindergottesdiensten, mit Bibelabenden, mit äh, Hauskreisen und vielen weiteren Aktivitäten, die da drumherum stattfinden. Also eine lebendige Gemeinde mit, mit vielen Aktivitäten.
0: Ich höre schon, wie sich die Fragen in manchen Köpfen regen. Moment mal, 450, 602 Ehrenamtler. Wie geht das? Welche Leitungsstruktur steckt dahinter, dass das Ganze geleitet werden kann? Erzählt mal was dazu.
2: Viel teilen. Ja. Wir sind überzeugt von geteilter Leidenschaft. Okay. Auch dadurch, weil es sich auch sonst gar nicht anders leben lässt. Sonst wäre man eine Flaschenhals. Und da muss man schon sich Gedanken machen und auch reflektieren. Natürlich auch über Strukturen. Und da hat uns auch tatsächlich ein Buch, was wir sicherlich hier ganz ganz offen auch gerne weiterempfehlen würden, ist das Buch Biblische Ältestenschaft. Victor, sag mal schnell, wie hieß der gute Mann? Von Strauch, ne? Peter Strauch meine ich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und das war auch so ein, ein Meilenstein, der durchdacht werden musste, halt wie, wie leitet man die Gemeinde, wie wird die Gemeinde durch Christus auch direkt geleitet und wie äh, finden sich auch die Diakone und auch die Ältesten innerhalb dieser Leitung wieder und wer hat welche Aufgaben und Funktionen. Und äh, da sind wir auch durch Anleitung, auch durch dieses Buch, aber auch durch viel äh, selbstständiger Bibelarbeit darauf gestoßen, dass geteilte Leiterschaft ein sehr biblisches Prinzip ist, was in der Gemeinde große Frucht auch bringen kann, wenn zielorientiertes Leiten und Leiterschaft so Hand in Hand gehen.
1: Ja, Ja, und die die größte Herausforderung ist ja da
2: auch, dass
1: gerade die Pastoren oder die Ältesten, wir verwenden den Begriff also als gleichwertig, dass die sich auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren. Das ist ja das, was auch Apostelgeschichte 6 uns gerade zeigt, also Wort und Gebet, das sind ja die Dinge, auf die sich Pastoren konzentrieren und auch in unserer Struktur spiegelt sich das so wieder. Also wie wird man maximal von diesen ganzen organisatorischen Dingen entlastet und wie können Diakone die Bereiche anleiten, zum Beispiel auch unser Diakon für Gesang und Musik, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass ein Diakon nicht den Bereich können. Gesang und Musik anleitet, was er dann auch natürlich organisatorisch, aber auch geistlich dann tut.
2: Und Gott hat uns ja. wahrscheinlich mit den begabtesten und stärksten Diakonen der Welt gesegnet. Das stimmt.
0: <lacht> so, ihr habt in diesem Prozess ähm, quasi auch über euer Gottesdienstverständnis nochmal neu nachgedacht. Und da würde ich gerne ähm, noch weiter drauf einsteigen. Äh, der, unser Podcast dreht sich ja um den Gottesdienst und das ist so quasi unser, unser Feld von maximalen Interesse. Ähm, warum war es notwendig oder warum habt ihr es als notwendig erachtet, da nochmal einzusteigen?
2: Ja, Einmal auch aus dem Gemeindeleben heraus gab es einige Situationen, die bestimmte Entscheidungen auch ähm, hervorgerufen haben, die man halt treffen musste. Und da macht man sich natürlich sofort die Gedanken, okay, auf welcher Grundlage soll man jetzt welche Entscheidungen, die den Gottesdienst auch betreffen, auch treffen? Allein die Frage, ähm, die, die sofort aufkam, wer dient denn eigentlich im Gottesdienst? Und wie passen unsere Kinder in den Gottesdienst mit den ganzen Kinderbereichen? Welche Priorität kann das einnehmen? Ähm, Manchmal auch Konfliktbereiche. Ähm, Ab wann können auch nicht entschiedene Menschen, also für Jesus nicht entschiedene Menschen, denn noch im Gottesdienst mitwirken? Und welche Funktion oder welchen Platz haben auch Ungläubige im Gottesdienst und auch Suchende und Besucher? Weil wir auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren einen Zuwachs haben an Besuchern, an regelmäßigen Besuchern auch. Okay. Da stellt sich dann schon die Frage, auch für die Prediger, was ist die Ausrichtung, für wen predigen wir, wen wollen wir beachten? Okay. Allein diese ganze Thematiken, die bringen einen eben dazu, auch einmal innezuhalten und sagen, okay, wir müssen auch einmal dieses ganze Themenfeld des Gottesdienstverständnisses aus der Schrift her durchleuchten, und auch hier Prinzipien herausarbeiten, die wir dann ausleben können. Das ist einfach ja auch die Sache, wenn, wenn, wenn jemand neu
1: da ist irgendwo, dann ist es ja für viele auch so eine Chance zu sagen, ah, okay, jetzt sage ich mal, wie ich mir das schon immer gewünscht habe und jetzt können wir ja dies und das ändern. Und dann stellt man, steht man immer wieder vor diesen Fragen ganz lebenspraktisch so, wie machen wir das jetzt und warum machen wir das jetzt eigentlich so? Und äh, wir wollen ja nicht nach Willkür entscheiden, sondern wir wollen uns immer an Gottes Wort ausrichten. Das hatten wir uns zu Anfang vorgenommen und das nehmen wir uns auch jeden Tag aufs Neue vor. Und das ist ja auch immer wieder dann gerade ja in diesen Alltagsfragen so eine Herausforderung.
2: Ja, und wie macht man das? In der Chance des Neuanfangs hat das einfach gut hineingepasst, ne? auch diesen ganzen Bereich einmal komplett neu zu durchdenken.
0: Ja, jetzt, ähm, also ich, wie ich das verstehe, beginnt sozusagen da eine die, die Umstände machen es notwendig, drüber nachzudenken. Man steht vor neuen Herausforderungen, die, die Besucher, die Gottesdienstbesucher verändern sich, ähm, aber es sind ja nicht nur Gottesdienstbesucher da, die sich verändern. Es gibt sicher auch den einen oder anderen, der von ganz Anfang, von Gründung der Gemeinde da ist. Wie, ähm, Ist es, ist es eine Spannung, da neue und alte Besucher zusammenzuführen oder wie habt ihr das erlebt?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich ist es immer eine Spannung, auch 450 Gemeindemitglieder da drunter zu bringen und zu sagen, so wie, 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 wie eint man sie? Ne? Und im Endeffekt können wir sie nicht ein, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Das muss man auch so stehen lassen, ob es jetzt Musik angeht, ob es jetzt den Predigstil angeht, ob es den Gottesdienstablauf angeht. Wir werden uns ja, wenn wir eine Meinungsumfrage machen, werden wir uns ja nie einigen können und sagen so. Ne? Man kann vielleicht Mehrheiten finden, aber das ist ja nicht das Prinzip, was uns die Bibel gibt, sondern das mhm. Prinzip der Bibel ist ja, geistliche Prinzipien herauszuarbeiten und äh, aus Glauben diese Überzeugungen dann auch auszuleben. Und das ist das, was
2: wir in unserer Leitung auch immer wieder versuchen. Als praktisches Beispiel, wenn wir die Frage einfach mal beleuchten, für wen ist denn eigentlich der Gottesdienst? Äh, unsere Bibelarbeit hat uns dahin geleitet, dass wir ganz klar sagen, auch völlig überzeugt sagen, die Hauptzielgruppe des Gottesdienstes ist nicht, der Ungläubige, sondern der Gläubige. Das heißt, sowohl im gesamten, im gesamten Bereich der Anbetung, auf der musikalischen Ebene und Gesangsebene, aber auch in der Wortebene, in der Verkündigung, ist der Kontext ganz klar Jüngerschaft. Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Und natürlich ist dann eben auch der Ungläubige mit dabei, aber als Rahmenbedingung. Er hört die frohe Botschaft und dieser Aspekt der Evangeliumsverkündigung muss sicherlich im Gottesdienst auch verankert sein. Aber der Schwerpunkt und der Hauptfokus ist, ähm, beidet die Herde. Ja? Und äh, das versuchen wir halt in unserem Gottesdienst dann auch dementsprechend auszuleben und da den Fokus auch beizubehalten, auch wenn mehr Besucher kommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, diese Ausrichtung dann aufrechtzuhalten. Wenn man auch jetzt in Corona-Zeiten die Klicks dann verfolgt, da lässt man sich auch schon mal verleiten, den Fokus vielleicht zu verlieren. Und da ist ein klares Gottesdienstverständnis echt Gold wert.
0: Also das ist eine spannende Aussage. Also ihr sagt, ihr wollt euren Gottesdienst speziell ausrichten auf Christen, auf Menschen, die schon gläubig an Jesus Christus geworden sind. Das ist die Haupt Fokusgruppe sozusagen.
1: Ja, genau. Also wir haben uns da viel mit der Schrift beschäftigt. So 1. Korinther 14 ist wahrscheinlich gut bekannt, so über den Gottesdienst, ne, wo es dann heißt so, wenn ihr euch versammelt und dann kommt dann ein Ungläubiger herein, was wir da denken. Ne? Und daran merkt man, naja, eigentlich geht es ja um Gläubige versammeln sich oder wenn es ums Abendmahl geht, 1. Korinther 11. Auch in Apostelgeschichte 2, die äh, Gemeinde versammelt sich in der Halle Salomos und die anderen schauen, was was, was geschieht da eigentlich. Und wir sehen auf der einen Seite, dass der Gottesdienst öffentlich ist. Also Fremde sind auf jeden Fall willkommen. Sie dürfen dabei sein, sie sollen auch kommen. Wir motivieren auch immer wieder, bitte bringt eure Freunde mit. Und wir wollen den Gottesdienst auch so machen, dass man da gerne hingeht, dass man sich da nicht schämen muss, wenn ein Fremder kommt. Und ein Fremder muss auch verstehen, was geschieht. Deswegen Mhm. haben wir dann auch Gottesdienstleiter eingesetzt, die dann auch Dinge erklären, dass man zum Gebet aufsteht, was jetzt als nächstes geschehen wird, damit sich auch ein Fremder wohlfühlt und versteht, ja, okay, ich bin hier willkommen, aber trotzdem ist der Gottesdienst auf die Gläubigen ausgerichtet. Es geht darum, dass Jüngerschaft geschieht. Aber als Nebenbedingung, weil Fremde dabei sind, wollen wir natürlich auch immer Evangelium verkünden, aber wir machen jetzt nicht einen Evangelisationsgottesdienst, sondern die Lieder sind natürlich für Gläubige da, sind zur Erbauung da, sollen in die Anbetung anleiten.
0: Da gibt es jetzt sicher noch sehr, sehr viele Details und Effekte, was ihr also herausgefunden habt und verändert habt, und ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall noch auf alles ein oder andere zu sprechen. Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen chronologisch zurückrudern. Wir haben jetzt gesagt Was war der Auslöser? Gut. Das habt ihr verstanden. Wir haben den Auftrag. Wir müssen die Herausforderungen annehmen. Wir dürfen es nicht jetzt versäumen. Es gibt Effekte, warum wir es machen sollen. Und dann, wie seid ihr vorgegangen? So ganz jetzt erklärt es mir. Jetzt, ich ich habe ich hab das jetzt vor mir. Was war euer Weg? Erzählt mal. Also, dass du das nicht weißt, Johannes, ne? <lacht> <lacht> also, soll ich habe das jetzt alles
1: erzählt. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Vielleicht müssen wir etwas transparent sein. Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Johannes hat mit Andreas und Viktor, die drei zusammen auch an diesem Konzept äh, ge- gearbeitet, für einen gewissen Weg, also nicht komplett, aber für einen gewissen Weg. Von daher ist Johannes da schon äh, auch gedanklich involviert. Das ist auch ein Grund, warum wir die beiden eingeladen haben, jetzt mit uns darüber zu sprechen, weil wir das einfach so spannend finden. Ja, ja. genau ich war einfach, okay. wenn wir das jetzt mal inzwischen reinschieben sollen, wenn wir schon persönlich werden, einfach persönlich beeindruckt davon, dass die, Gemeinde das also auf sich nimmt und sich selbst quasi die Frage stellt warum kommen wir eigentlich zusammen ich mir begegne das nicht so häufig in den Diensten und ich fand das mutig und auch ziemlich weise wie sie daran gegangen sind dass sie quasi die zeit genommen haben und sich auseinandergesetzt haben und theologisch durchdacht haben und aber was sie genau gemacht haben sollen sie lieber selber erzählen ja vielen Dank
1: für das Lob. Ja, was haben wir gemacht? Wir hatten damals äh, so überlegt, in in, in welche Richtung gehen wir voran und haben dann äh, Johannes äh, durch den Kontakt von äh, unserem Diakon für Gesang und Musik von Edwin, hatten wir damals äh, Johannes kennengelernt, haben uns einen Tag zusammengesetzt, über Gottesdienstverständnis gesprochen und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir hier in unserem äh, Pastorenbüro gemeinsam gesessen haben und dann auch so erstmal überlegt haben, okay, was was für Elemente hat der Gottesdienst überhaupt? Und für mich war da so eine so eine grundlegende Sache damals, das war ja so der Beginn, so dass wir bestimmte Formen haben, wie Gottesdienst äh, durchgeführt wird. Und es gibt aber auch Funktionen. Es gibt äh, so viele Formen. Es gibt ein gesprochenes Gebet. Es, es gibt den Gesang, es gibt die Musik, es gibt die Predigt, die Kollekte und so viele Bestandteile, Gedichte. Aber im Endeffekt, und äh, da sind wir dann so über die Zeit hingekommen, gibt es ja, Zwei Funktionen, die ein Gott, Gottesdienst halt hat. Es geht, es geht um Wort und um Gebet. Also es geht darum, Gott zu begegnen und Gott zu begegnen. Auf der einen Seite, dass wir sein Wort hören und auf der anderen Seite wollen wir auch äh, Gott äh, loben. Also im Wort, Gott dient uns und dann im Gebet, wir dienen Gott. Also dieses Gottesdienst und Dienst ist sozusagen immer ne, hat,
2: Wechselwirkung.
1: genau eine Wechselwirkung. halt. Ne?
2: Darauf Daraufhin, also Johannes hat uns da Impulse gegeben und ähm, jetzt, äh, wie, wie soll man das am besten ausdrücken? Ja, Impulse gegeben, in welche Richtung überhaupt dieses ganze Thema bearbeitet werden kann, dass es nicht auf dieser Formenebene bleiben darf, weil darüber redet man oft und da kann auch irgendwie jeder mitreden und einer sagt, okay, ich finde eine Schriftlesung besser oder der andere sagt, nee, ich finde ein Lobgesang besser besser. Ähm, aber die Frage ist, was, was sind die Fundamente? Ne? Was ist diese Funktion? Wo drückt sich Wort aus? Und wo drückt sich eben auch Gebet aus? Und worauf basiert beides? Ne? Und beides aus unserer Sicht basiert eben aus diesem biblischen Prinzip. Und das durften wir dann wiederum aus der Bibelarbeit erkennen. Ne? Wahre Anbetung Gottes ist eine auf Gott und seine Wahrheiten ausgerichtete Herzenshaltung. Ne? Und das ist so die Basis. Die wir aus dem Wort Gottes heraus arbeiten durften. Und da setzt dann alles drauf auf. Sowohl diese Funktionen. Okay, was ist Wort und was ist Gebet? Und wie schlägt sich dann das auch in Formen nieder? Und die Formen dürfen sich auch gerne ändern. Aber wie bringen wir den Gottesdienst eben zu einem so einen Einklang, dass sich beides wiederfindet? Sowohl das Wort als auch das Gebet. Wo, wo der Mensch, wo der gläubige Mensch wirklich eine Begegnung mit Gott dann auch erfährt in wahrer Anbetung, also im Geist und in der Wahrheit.
1: Ja. Und das hat, das hat einen guten Nebeneffekt halt gehabt, dass man gar nicht mehr so sehr über Formen diskutiert. Also ist jetzt ein Poetry Slam angemessen oder nicht? Und äh, dann weiß man, okay, es geht jetzt aber um den Inhalt. Ne? Ist das jetzt wirklich Wort? Ist das etwas, was in die Anbetung führt? Oder ist das einfach eine Kunstform, Darbringung, ja die, die 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 gar nichts über Gott aussagt, die gar nicht in die Anbetung bringt. Und äh, das hat uns sehr weitergeholfen, diese, diesen Unterschied zu machen und zu wissen, okay, worum geht es uns eigentlich im Gottesdienst? Und das hat auch dazu geführt, dass der Gottesdienst auch vielfältiger geworden ist.
0: Ah, okay. Ja.
2: Die Formen sich auch, auch gerne ändern an der Stelle. Ne? Hm. Ja.
0: Und wie habt ihr das dann konkret weitergemacht? Also, es gab diesen Workshop, diese Gespräche, wo ihr konzeptionell gearbeitet habt und dann muss das natürlich auch in die Gemeinde hineinkommen irgendwie.
2: Und da sind wir, wie in allen anderen Feldern auch, immer der Überzeugung, das muss durch die Lehre geschehen. Das geschieht nicht, indem man einfach Strukturen der Gemeinde aufdrückt, sondern man muss die Gemeinde durch die Lehre mitnehmen. Also haben wir das getan, was, was gute Baptisten Gemeinden tun. Sie machen eine Predigtreihe. <lacht> also gab es eine ganze Predigtreihe über das Gottesdienstverständnis, wo genau aus der Schrift heraus diese Hauptprinzipien bearbeitet werden. Für wen ist der Gottesdienst? Wer dient im Gottesdienst? Wie dient Gott uns? Wie dienen wir Gott? Wie begegnen wir Gott? Was ist aktiv? Was ist passiv? Was bedeutet es, eine Predigt aktiv wirklich aufzunehmen? Wirklich aus der Haltung der Anbetung heraus. Und immer wieder dreht es sich um wahre Anbetung. Natürlich auch, da haben wir dann Bibelabende auch gehabt, natürlich auch diese Spannungsthemen mit, äh, mit, der, mit dem Gesang und dem Musik im Gottesdienst. Was ist, ist zeitgenössische Musik auch willkommen? Ist jede Musikart willkommen und äh, jede Instrumentenart? All das durften wir auch gemeinsam mit der Gemeinde beleuchten. Da gab es schon einige Dinge, die musste die Gemeinde auch wirklich durchdenken und durchringen. Hm. Durch die Leitung, durch die Lehre ist die Basis immer Gottes Wort und da fügt sich jeder Gläubige dann. Und das durften wir auch hier erfahren.
0: Hattet ihr einen formellen Weg, um Feedback einzuholen von der Gemeinde? Weil Lehre ist jetzt ja erst einmal Unterrichtung der Gemeinde. Gab es da einen offiziellen Rückkanal oder wie habt ihr das gehandhabt?
1: Ja, also der, der Rückkanal war der, also die, die Lehre war ja Predigtreihen, die Predigtreihen waren aber auf Bibelabenden und äh, die Bibelabende sind bei uns so gestaltet, dass es also immer etwas unterschiedlich, im Moment zur Corona-Zeit ja auch etwas abgeflacht, aber äh, früher war das halt so, dass es dann meistens so eine halbe Stunde Input gab, so den äh, den geistlichen Teil, den haben wir beide dann meistens gemacht. Und dann gab es eine halbe Stunde Diskussion in der Gemeinde. Und dann haben wir sozusagen in der Woche darauf dann die Fragen, die dann entstanden sind, aufgenommen, nochmal weiter ausgearbeitet. Und ich meine, das ging dann irgendwie sechs Wochen lang, ne? Also wo wir dann, äh, wo, wo wir dann mit der Gemeinde in Diskussion waren. Und 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 die praktische Veränderung daraus war dann auch eine gewesen, also ganz konkret. Früher war es so, dass äh, den Gottesdienst dann meistens ein Pastor eröffnet hat und auch für die Gottesdienstleitung zuständig war. Und wir haben dann Gottesdienstleiter eingesetzt und äh, auch äh, ausgebildet in dem Sinne, mindestens auch belehrt, also äh, gesagt, wie wollen wir den Gottesdienst gestalten, dass das auch angeleitet wird. die Dinge, die wir dann heraus verstehen, dass sie dann auch äh, Menschen angesprochen werden, sich an die Gottesdienstleiter wenden können, damit äh, der Gottesdienst auch tatsächlich dann so abläuft und zur Erbauung geschieht, Äh, weil wir gemerkt haben, sprachen ja über Gemeindegröße und Aufgaben, dass äh, so als zwei Pastoren kriegt man das nicht hin. Und äh, auch da haben wir dann viel Entlastung erfahren und auch, Sehr viel Vielfalt. Also wenn man überlegt, zwei Pastoren, die abwechselnd den Gottesdienst leiten oder jetzt haben wir sechs Gottesdienstleiter, die das abwechselnd machen. Da ist eine große Vielfalt entstanden und wir haben versucht, auch sehr unterschiedliche Gottesdienstleiter zu nehmen, weil wir auch von Vielfalt überzeugt sind, was ja auch in der Gemeinde da ist, dass dass da Vielfältigkeit da ist und nicht immer nur die, die, die gleiche Art entsteht.
0: Für mich ist das eine interessante Erkenntnis. Ihr habt das jetzt zweimal schon erwähnt, dass durch diesen Prozess mehr Vielfalt in die Gemeinde reingekommen ist als weniger, wo ich jetzt gedacht hätte. So vom ersten, wenn man etwas, wenn man etwas in einen Prozess gießt, wenn man etwas strukturiert, dann kommt man aus dem Chaos in eine Form hinein, die 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 so so enger geführt ist. Aber dieser Prozess hat euch in mehr Vielfalt geführt. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Sehr ermutigend.
2: Ja, ist, ist tatsächlich so. Ne? Also wenn man das Vertrauen auch wirklich überträgt und Menschen mit einbezieht in den Dienst, ne, auch in solchen Leitungsaufgaben, äh, das, 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 das bewirkt wirklich auch Vielfalt und daraus auch Wachstum, ne? mhm. weil so viele Menschen auch mehr und anders immer wieder angesprochen werden. Und das ist echt bereichernd. Hinzu kommt noch, was ein weiterer Das ist auch so ein Prinzip, was wir in unserem Gottesdienstverständnis verankert haben. Der Gottesdienst, wenn er abgelaufen ist, da soll kein Mensch im Mittelpunkt stehen. Und so war es am Anfang immer so, dass wir als Pastoren doch schon recht stark immer im Mittelpunkt standen, dadurch, dass wir alles Mögliche moderieren, bekannt geben, dann die ganzen Kasualien und alles, was damit einhergeht, nochmal durchgeführt haben. Und jetzt, wenn man den Gottesdienst so anschaut, Also wir wollen uns immer zurücknehmen, dass Jesus gesehen wird, dass man gar nicht so zurückblickend sagen kann, da stand jetzt eine Person im Mittelpunkt, sondern eben ist eine Vielfalt da. Auf jeden Fall.
1: Das das heißt jetzt auch nicht, dass wir sagen, ein Gottesdienst läuft ohne einen Pastor ab, sondern wir sagen natürlich auch, dass, dass im Gottesdienst mindestens auch fünf Minuten der Pastor das Wort hat. Aber das Gute ist jetzt, also meistens ist das jetzt zum Abschluss. Das Gute ist aber, dass diese fünf Minuten dann nicht mit irgendwelchen organisatorischen Dingen da sind, sondern dass wir dann auch die Gemeinde ausrichten können, wirklich mit nochmal mit einem geistlichen Input oder mit einer Segnung. Also dass wir wirklich Wort und Gebet ausleben können oder ein Gebet sprechen und nicht irgendwelche organisatorischen Dinge weitergeben. Das können andere Leute viel, viel besser als wir.
0: Wenn man sich das alles so anhört, da ist ja ein ganz gewisses, äh, ein gewisser Faktor in der ganzen Sache noch nicht ausreichend beleuchtet worden. Da gibt es die, die Absichten, die Strukturen, und das Vorwärtsgehen, die Motivation, die biblische Grundlage. Leute gehen mit und das geht alles von heute auf morgen. Oder nicht? Nee. <lacht> Sechs Wochen. Hast du,
2: hast du vollkommen recht, Johannes. Das was, das, was man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist wirklich der Faktor Zeit. Na, Dinge in der Gemeinde, aber das gilt ja, ich, ich erinnere mich noch gut, Johannes, wie du uns gesagt hast, das Gemeindeleben verändert sich langsam und das ist auch gut so. Na, das nimmt uns ziemlich viel Last ab und das ist auch so. Und ähm, das muss man auch in allen, in allen Leitungsbereichen immer und immer wieder beachten, dass alles eine Reifezeit braucht, dass darum geht, Menschen auf, eine, auf einen Weg mitzunehmen, wo sie wirklich auch einen Glauben, Formen und Glaubensgrundsätze, also über, aus Überzeugung heraus handeln sollen. Und dazu muss man auch die Zeit geben, dass auch diese Überzeugung greifen kann. Ja. Und dieser Werdegang, der, der hält jetzt seit zweieinhalb Jahren an und wir sind noch längst nicht fertig. Ne. Wir sind immer noch im Wandlungsprozess, also das ist eine ewige Baustelle mhm. aus meiner Sicht. Ne. Und ähm, Da werden sich Dinge immer wieder neu einschleifen und finden und auch verändern lassen müssen. Und das ist auch gut so. Ich finde da so ein
1: Zitat sehr hilfreich. Da heißt es, wenn du das Ziel kennst, dann kann der Weg ruhig lang und steinig sein. Und das das ist das, was, was wir uns auch immer wieder vornehmen. Wir müssen das Ziel kennen. Wir müssen wissen, was wir wollen im Gottesdienst, wozu Gottesdienst da ist. Und wenn wir das verstanden haben und wissen, wonach wir uns ausrichten, ja, dann kann das auch steinig sein, dann kann es auch lang sein, aber wir wissen, in welche Richtung wir lehren sollen, in welche Richtung wir arbeiten sollen. Wir wissen, wie wir die Gemeinde ausrichten können. Und deshalb ist es also sehr, sehr wichtig, einfach vorher zu wissen, was will man eigentlich? nicht jedem Trend nachzulaufen. Es gibt so viele gute Konzepte auch, aber die Frage ist ja, ist es passend für unsere Situation?
2: Auch hier ein Beispiel vielleicht. Aus unserem Gottesdienstverständnis sind wir überzeugt, der Gottesdienst ist auch für alle Generationen gedacht. Mhm. Und das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Und na klar haben wir auch heute immer wieder mal Gottesdienste, wo ähm, der Generation mehr Junglastig oder altlastig auch vielleicht ist. Ja, und das ist eine, eine Sache, da werden wir immer dran arbeiten und immer darauf achten und immer wieder auch das Gefühl finden müssen. Auch im Gespräch miteinander ähm, halten wir da noch die Waage. Ist wirklich der Gottesdienst für alle Generationen da? Ja, also oder alle
0: Generationen meint jetzt auch Kinder oder oder auch, auch Kinder, ja genau. Auch Kinder. Zum ja. Beispiel jetzt gerade das ist gerade
2: aktuell sogar Helmut. Ähm, jetzt hatten wir gerade in der Corona-Zeit gar keine Kinderbeiträge mehr gehabt. Das ist uns erst vor ein paar Wochen oder so aufgefallen, ne, Viktor? Ja. ja. Und da haben wir mit dem Diakon für die Kinderarbeit gesprochen, haben gesagt, ey, wir brauchen wieder in unserem Gottesdienst auch ein Element für Kinder. Ne? Ja. Auch wenn jetzt weniger Kinder vielleicht präsent sind, aber zu Hause in den Familien, weil wir müssen ja zwei Gottesdienste mit Livestream und so ganzen Kram jetzt organisieren, äh, braucht man trotzdem irgendwie auch etwas. Damit, damit man die Botschaft auch an den Kindern weitergeben kann. Und dieses Element haben wir jetzt wieder neu aufgegriffen. Und das hat wieder neu Einklang gefunden, dann auch in unseren Gottesdienst. Und das ist, kommt aus diesem Prinzip heraus, alle Generationen.
0: Okay, ja. Jetzt ist das Stichwort Corona zweimal gefallen. Ich glaube, wir müssen das auch ansprechen, weil für diejenigen, die das jetzt in drei Jahren hören werden, es gab mal so eine Pandemie oder sowas. Und es hat die Gottesdienste stark verändert. Nun, das ist euch jetzt ja quasi direkt in euren Prozess hineingegrätschen. Seit einem Jahr kann man ja nicht mehr normalen Gottesdienst machen. Aber ich glaube jetzt, wo man gerade so reflektiert über die Grundsätze des Gottesdienstes nachgedacht hat, wie viel davon konntet ihr in die Corona-Zeit mitnehmen und was hat das mit euch gemacht? Wie konnte ihr das übersetzen auf neue, noch nie dagewesene Formen?
1: Ja. Johannes, ich nehme mal die Freiheit, eine Sache vorher nochmal zu, zu erwähnen, weil du sagtest ja, Corona ist uns voll dazwischen gegrätscht und das stimmt total, weil vor Corona, da hatten wir uns gerade so mit dem Vorklang vor dem Gottesdienst und dem Nachklang nach dem Gottesdienst beschäftigt. Also wie bekommt man das eigentlich hin, damit man auch so eine Anbetungshaltung halt in den Gottesdienst hineingeht und äh, dann war plötzlich alles total dahin und Corona kam. <lacht> und das war echt, da, da war mir schon irgendwie ein bisschen traurig, dass Gott andere Wege hatte. Aber auch, auch in der Corona-Zeit ist es so, dass es echt gut einmal zu wissen, wie, wie sieht das Ziel aus? Was, was ist das Ziel? Wie geschieht Anbetung? Und äh, Anbetung geschieht, wenn man gemeinsam Gott, äh, Gott lobt, gemeinsam betet und äh, haben dann auch gesagt, okay, wir durften ja keine Gottesdienste mehr machen, sondern nur noch einen Livestream. Und haben auch gesagt, okay, das, was wir machen, ist kein Gottesdienst. Wir versammeln uns nicht, wir können einander nicht dienen, sondern das ist etwas, wo man einfach etwas weitergibt.
2: Das war letztes Jahr im Shutdown. Ne? Genau, Im, im Shutdown,
1: Genau, als Aha. wir uns gar nicht versammeln durften. Und deshalb haben wir die, unseren Livestream dann auch nicht Gottesdienst genannt, sondern Livestream. Und äh, wir haben auch nicht im Stehen die Ansagen gesagt, sondern wir haben da auf so einem Sessel gesessen wie so im Wohnzimmer und haben unseren Livestream gemacht, gemeinsam mit Andreas zu zweit dann immer wieder, weil wir gesagt haben, nee, das ist jetzt kein Gottesdienst, sondern ja, wir wollen natürlich eine erbauliche Predigt geben, aber ähm, wir machen hier keinen Gottesdienst, ne, sondern ja klar, wir wollen die Gemeinde versorgen und ja. Ähm, das äh, hat auch erst meine Gemeinde niemand gemerkt. Und dann nach einigen Wochen, nachdem man so auch andere Livestreams gesehen hat, hat man gesagt: Ja, warum sitzt ihr eigentlich die ganze Zeit? <lacht> <lacht> so. war, war ganz interessant halt, ne? Also, aber auch da waren wir uns dann schon, dadurch, dass wir uns mit beschäftigt haben, klar, okay, das, das, das ist für uns kein Gottesdienst in dem Sinne. Und als wir sie dann wieder machen konnten, natürlich haben wir dann versucht, den wieder aufleben zu lassen. Und auch jetzt oder gesanglich da ist, versuchen wir mit anderen Elementen ähm, irgendwie dieses Lob Gottes hinzubekommen, dass man auch aktiv mit am Gottesdienst beteiligt ist und nicht einfach nur so mit dabei sitzt, sondern wir versammeln uns auch, um einander zu dienen und uns gegenseitig zu erbauen und zu ermutigen. Das ist ja auch Bestandteil des Gottesdienstes. Es geht ja nicht nur darum, eine Predigt zu hören, sondern Gottesdienst ja. ist ja Begegnung. Begegnung. Ja. Begegnung mit Gott, aber auch Begegnung miteinander. Ja, richtig.
2: Auch das Visuelle, auch wie wir da gesessen haben in dieser Wohnzimmeratmosphäre, das war ganz bewusst. Ne? Und das war wirklich bewusst auch angegangen aus dem Gottesdienstverständnis heraus, weil wir auch der Gemeinde deutlich gemacht haben und deutlich machen wollten: hey Leute, wir haben gerade wochenlang keine Gottesdienste. Ich meine, es waren acht Wochen. Ja. Mhm. Ja, und manchmal hat man so ein Gefühl ja gehabt, auch die fühlten sich ja zu Hause im Wohnzimmer vielleicht sogar schon mal ganz wohl, ne, beim Kaffee da den Gottesdienst zu verfolgen und dann immer wieder deutlich zu mal nee, wir haben keinen Gottesdienst. Das ist ein riesengroßer Mangel gerade ja. ne, und mhm. der Livestream ist kein Ersatz für echte Begegnung und das brachte die Gemeinde auch in eine Gebets und, und, und wirklich eine, in einen Ringen mit Gott, ja. dass, äh, dass die Gottesdienste wieder stattfinden können.
0: Mhm. Dass man diesen Zustand nicht
2: als normal annahm.
0: Was ist, äh, habt ihr ein Beispiel für ein Element, das ihr jetzt einbaut, um sozusagen den Gesang zu ersetzen in gewissermaßen? Also
2: Also, ähm, derzeit ist ja das das allgemeine Singen verboten.
0: Für Leute, die das jetzt später hören, wir haben gerade April 2021, wo wir das aufnehmen. Wer weiß, äh, das ändert sich ja gerade wöchentlich, was da. ja, genau. Also Stand heute. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Wir haben nach wie vor von vorne auf der Bühne immer Gesang. Ja, also wir haben immer eine, eine Gruppe von maximal zehn Personen auf der Bühne. Ähm, die leiten die Gemeinde an in, in, den, in die Lob- und Anbetungszeit auch durch Musik und Gesang. Und die Gemeinde ist, wird immer wieder aufgefordert, aktiv zu bereitet euch vor, summt mit, mhm. ähm, singt im Herzen mit ne, und lasst uns gemeinsam Gott anbeten, so wie wir es gerade dürfen. Ja,
1: das Wichtige ist, dass die Gemeinde dazu halt auch immer angeleitet wird. Wir hatten versucht auch, dass man Dinge nachspricht. Das funktioniert nicht so gut, haben wir so die Erfahrung bei uns jetzt gemacht, also Dinge zu mhm. sprechen, haben wir mal versucht, aber hat, hat nicht so gut geklappt. Aber wir versuchen, die Gemeinde immer wieder anzuleiten, wenn da ein Lied ist, wenn da Musik ist dass wir das jetzt gemeinsam mitbeten wollen im Herzen, dass man den Psalm an der Wand lesen kann, dass man versucht, dass eine aktive Beteiligung da ist, dass man diese richtige Herzenshaltung hat und sagt, okay, ich möchte mich jetzt auf Christus, auf sein Wort ausrichten.
0: Was ich bei euch aber raushöre, ist, dass, ja, oder was ich raushöre, ist, dass, weil ihr die Funktionen, also die Prinzipien, das, was eigentlich passieren soll, kennt, könnt ihr sagen, das kann auch passieren, selbst wenn die Form, die gewohnte Form, wo es auch einfacher fällt oder vielleicht voller ist, nicht möglich ist, ist die Funktion dadurch nicht gecancelt, sondern man kann da trotzdem hinkommen. Und man spürt, man spürt, dass es immer wieder die Möglichkeiten gibt, und das schafft ja auch gerade Vielfalt und Kreativität, dass man sich nicht auf die Formen fixiert, sondern dass man weiß, was soll hier eigentlich im Herzen passieren. Das sagt ihr auch ständig von Herzen im Herzen. Da passiert ja Gottesdienst und die Formen sind einfach Ausdruck dessen, was man von außen sehen kann. Danke, dass ihr uns da reingenommen habt, auch in dieses, äh, in, in in diese, in eure ja, Auseinandersetzung mit dem Thema Gottesdienst, Corona und wie man damit umgehen soll. Und ähm, an dieser Stelle danke ich einfach dafür, dass ihr auch eine Offenheit hattet, mit uns darüber zu sprechen. Und, ja, sehr ähm, gerne. Vielen Dank euch. Vielen
2: Dank, dass wir hier sein durften. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, lasst mich das auch nochmal sagen. Ich äh, habe ja jetzt auch einige... Godi-Podcast-Folgen schon äh, gehört und das ist echt eine große Bereicherung. Also man sieht, dass äh, die Gemeinden sehr unterschiedlich denken, dass es äh, ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Das ist auch gut. Vielfalt ist im Reich Gottes ja gewollt. Und äh, das fordert einen immer wieder heraus, so die eigene Position zu überdenken, zu sagen, woher habe ich meine Überzeugung eigentlich? Und deshalb auch da vielen Dank für euren wertvollen Dienst und äh, macht weiter. Das ist auch der Grund, warum ihr uns überzeugen konntet, äh, dass wir hier mitmachen, weil das für uns waren die anderen Folgen auch total hilfreich.
0: Ja, vielen Dank. Danke. Ja, das sind wir gerne mit und äh, ja, empfehlen uns weiter. Danke. Das ermutigt auch. Es äh, war unser Gebet, dass das geschieht. Impulse gesetzt werden, Leute, die schon denken, zum Weiterdenken anzuleiten. Und ich glaube, dass ist auch heute passiert. Auf jeden Fall war die Inspiration die Ermutigung für mich und in meinem persönlichen Dienst. Und ich bin sicher auch für andere wenn jetzt andere Menschen, die das zugehört haben, gesagt haben, ja, es interessiert mich, was ist das für eine Gemeinde? Wie können sie mit euch in Verbindung treten? Wie können sie mehr über euch, die ECG Hannover, erfahren? Ja, auf jeden Fall im Internet. Ne? <lacht> Klickt
1: www.ecgh.de. <lacht> ja, ähm, genau. Oder einfach äh, bei YouTube ECG Hannover eingeben. Wir haben auch einen Livestream. Da kann man dann auch äh, am Sonntag mindestens in den Gottesdienst reinhören. Wir haben den dann auch einen Tag online stehen und danach sieht man dann halt noch die Predigt. Aber auch wenn da Interesse da ist, gerne reinschauen, wie der Gottesdienst abläuft. Ähm, auch Besucher sind bei uns herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben mit Andreas und Victor von der ECG Hannover gesprochen und danke für das sehr anregende und sehr interessante Gespräch. Danke dafür, dass ihr so mit mit uns geteilt habt. Sehr gerne,
1: danke euch. Ja,
0: Gott befohlen, Gottes Segen für euren Dienst. Euch auch. Danke. Das war das Interview und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du so schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, Wortundlobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehören die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.